0: firman Tuhan disampaikan, saya bilang Tuhan uh, seminggu ini gereja kita kami Bapak Ibu kembali di tempat ini, um, apa uh, terlalu melambung tinggi dipuja puji karena pelaksanaan musda baik, makanannya banyak, Bapak Ibu kembalinya keren. Terus saya bilang, Tuhan uh, tolong rendahkan saya serendah-rendahnya malam hari ini Karena jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan uh, Biar Tuhan aja yang ditinggikan, amin Oke, okay. kita buka Alkitab kita Lukas 17 ayat 11 sampai 19 Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Karenanya Saudara, sebelum kita baca firman Tuhan begini. Saya sudah menyadari itu, makanya saya bilang di kita yang jadi panitia di gereja ini tuh e, punya grup di WhatsApp. Saya bilang di grup itu, ingat ya, kalau sudah dipilih menjadi dilantik jadi pendeta, PDM, PDP, jadi pejabat di majelis daerah, jangan balik lagi ke gereja menjadi pengerja pengerja itu apa sih pengerjanya Tuhan e, kudaknya Tuhan bukan lagi bangga dengan apa yang sudah kita terima, puja-puji yang kita terima tetapi kita harus kembali ingat untuk menjadi hamba Tuhan yaitu pengerja-pengerja di ladang Tuhan, Lukas 17 ayat 11 19 saya mau ikutin caranya Pastor Brandly berkhotbah membaca firman Tuhan. Mari kita berdiri, kita membaca bersahut-sahutan. Saya, ayat 11, Bapak, Ibu, Saudara, 12, begitu seterusnya. Lukas 17, ayat 11 sampai 19, kesepuluh orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Dan berteriak, Yesus guru kasihanilah kami Orang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring Lalu Yesus berkata Bukankah ke kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir Dimanakah yang sembilan orang itu Ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Silahkan duduk, Bapak Ibu saudara. Ya, kita mau bahas dari ayat per ayat ya. Ke 10 orang kusta Ayat 11 di uh, LCD. Di situ dibilang dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem, ya. Men, kemudian dia menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem. Bapak, Ibu, Sarah, surga diibaratkan sebagai Yerusalem baru. Amin. Mengerti ya? Sampai sini ya, surga diibaratkan sebagai Yerusalem. Perjalanan kita selama hidup ini. Sedang menuju ke Yerusalem, amin Kau ditanya jawab ya, biar ada respon gitu ya Jangan diem aja gitu Saya tahu bapak ibu saudara uh, lelah ya uh, Ini kemarin seminggu ibadah terus, hari ini ibadah lagi, besok ibadah lagi Tapi ayo kita mau belajar sama-sama jadi hidup kita juga berjalan menuju Yerusalem baru Yesus juga dalam perjalanannya ketika Yesus masih hidup Dia berjalan menuju Yerusalem lalu menyusur perbatasan Samaria Menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Ada apa di perbatasan Samaria dan Galilea? Ada orang-orang sakit kusta di tempat Khusus karena orang kusta tidak boleh bergabung dengan orang-orang yang sehat, maka ditempatkan di satu perbatasan Samaria dan Galilea. Di situ ada orang kusta, dan Yesus pada perjalanannya menuju Yerusalem, dia menyusur melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Artinya, ada yang dilakukan secara khusus untuk menemui orang kusta ini. Sampai sini, Bapak Ibu Saudara mengerti. Bahwa apapun keadaan kita di dalam hidup ini Entah kita berdosa, entah kita sakit, penyakit Entah kita sedang mengalami kekecewaan, ketempurukan, apapun itu Silahkan Bapak Ibu Saudara Rasakan sendiri apa yang sedang terjadi dalam hidupmu Ketahuilah Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem Sengaja menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Untuk melihat Untuk mengunjungi sepuluh orang kusta orang kusta adalah orang yang tidak patut dihampiri ditemui diajak berbincang-bincang tidak patut tetapi dalam kondisi yang seperti itu pun Yesus masih membulatkan niatnya untuk berjalan ke arah Yerusalem dengan cara menyusur di Samaria dan Galilea supaya bertemu dengan orang kusta ini sampai sini Bapak Ibu Saudara mengerti ya. Apapun keadaan kita, seberapapun berat keadaan kita, Yesus tidak pernah melupakan Bapak Ibu Saudara. Saya kasihan sama kameramennya Saya belajar khotbah diam aja begini tapi nggak bisa ya. Jangan jalan terus gitu. Sabar ya. Misraim dan Gmail kayaknya bagusnya Ibu di tengah aja deh katanya kameranya ya. Yesus menaruh perhatian meskipun kepada orang kusta. Jadi seberapapun berat keadaan kita, Yesus sudah punya planning untuk menghampiri saudara dan saya. Amin. Amin. Oke, okay, ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. 10 orang kusta menemui Yesus. Bapak, ibu, saudara, kita semua tahu bahwa kita perlu Yesus. Amin, kita perlu Yesus. Amin. Kalau 10 orang kusta ini ya tahu Yesus melewati kawasannya dan dia tahu pasti, mereka tahu pasti. Yesus tidak akan menghampiri mereka Karena tidak boleh orang sehat menghampiri orang kusta Sampai sini Bapak Ibu Saudara paham kondisinya ya Maka 10 orang kusta ini yang datang menemui Yesus Kadang-kadang kita nyanyi jama aku Tuhan Aku mau ketemu engkau Tuhan gitu ya Hampiri Bisa berdoa, engkau bisa baca Alkitab, engkau bisa pergi ke gereja, temui Tuhan. Jangan bilanglah Tuhan belum panggil saya. Bukan belum panggil, engkau yang sedikit budek, tuli, enggak peduli, sok gitu ya. Kenapa saya bilang sok? Sombong. Orang yang enggak mau menemui Tuhan, berdoa, baca Alkitab, Tuhan Kenapa? Hei, nafas saja boleh dari Tuhan. Kamu pikir kamu nafas dari mana? Ah, tiba-tiba aja bernafas nih. Kalau tiba-tiba berdiri terus duduk mati gitu kan. Oh, saya kerja Uber 200 dolar satu hari. Oh, saya uh, sekarang manajer gitu ya. Meneher ah, 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 ah. Beberapa minggu yang lalu Saya cari-cari Melisa Saya promosi lagi kan Melisa mana? Melisa lagi pergi Meeting dengan Soul Origin Group Meneher ya, Saya bangga Anak saya jadi manager di Soul Origin Betul saya bangga Saya ingat bagaimana dulu dia bilang uh, Datang dan bilang Aduh ibu Dia, ber- dia dari zaman gereja masih di Jesus of Springfield dia sudah bergabung, dia maju ikut kemana diminta diajak, aduh gitu ya. Hmm. Sedihlah saya lihat dia. Waktu dia ada saya juga masih dalam keadaan terbatas. Ketika dia naik naik naikku saya bangga gitu. Bahkan saya lebih sombong daripada dia. Ya, yang manajer saya yang sombong Saudara ya. Aduh Tuhan ampun nih. Jangan karena seperti itu kemudian kita merasa bahwa enggak perlu Tuhan lagi, enggak perlu menemui Tuhan lagi. Orang kusta ini menemui Yesus. Dan ketika mereka beritikat untuk menemui Yesus, mereka menyadari keadaannya dengan disitu situ di Perbedaan orang tahu diri sama enggak tahu diri begini Orang yang tahu diri Dia akan bilang Tuhan saya berdosa Tuhan saya lemah Tuhan saya sudah menyakiti orang Tuhan saya dalam kekurangan Tapi bolehkah saya minta belas kasihan Tuhan Itu orang tahu diri Tapi orang yang enggak tahu diri akan bilang begini Tuhan saya sudah melayani Tuhan Tuhan saya sudah bekerja sekeras-keras Ini orang yang tidak tahu diri Kalau orang yang tahu diri Even dia sudah bekerja sekeras-kerasnya di ladang Tuhan Dia sudah melakukan yang terbaik yang dia bisa mampu Dia masih bilang Tuhan, aku punya banyak kelemahan Tuhan, kasihani aku, beri kekuatan, tolong aku Itu yang harus dilakukan Jangan sampai kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik, kita layak diberkati, kita layak ditolong Tuhan. Ayat 13 makanya di situ dibilang Sepuluh orang kusta ini bilang berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah" Aku udah begini, udah begitu Aku udah setia sama Tuhan Disuruh nyanyi aku nyanyi Walaupun aku gak tahu lagunya Mangap-mangap di depan I did Tuhan So kenapa aku mengalami ini Kenapa berkatku segini Kenapa pencobaanku gak habis-habis Ganti Dengan bilang Tuhan Kasihanilah aku Supaya Tuhan lihat Kerendahan hatimu Saudara, saudara suka main sama orang sombong apa suka sama main sama orang rendah hati? Suka main dengan orang yang rendah hati kan? Jangan kayak Perempuan-perempuan yang suka tanya Kamu sayang gak sih sama aku? Laki-laki kalau ditanya begini Pusing, dia merasa terancam Jiwanya Apalagi kalau udah menikah 10-15 tahun ditanya Tadi kan Pagung bilang, ayo yang ada suami, ada anak, pegangan tangan Saya nengok, nengok ke belakang Enggak oh, ada, inisiatifnya datang ke depan Pegang dia tangan gue gitu ya Enggak ada gitu ini gimana Bagaimana saya mau bilang, sayang gak kamu sama aku Kalau saya tanya sama bapak Pak, hei Pak, that's, kamu sayang nggak sama aku? Uh, saya langsung bilang ini, saya tahu jawabannya. Kamu sangat sayang sama aku, saat kamu sangat takut kehilangan aku kan? Kamu tiap hari takut kalau kamu nggak bangun pagi karena nggak akan bisa lihat aku lagi. Kamu takut kalau kamu pergi kemana-mana, kamu mengalami hal-hal yang buruk sehingga kamu nggak bisa ketemu aku lagi. Ya saya ngarang aja sendiri. <tuh> Kenapa kebahagiaan harus dicari kan Kau dia nggak bisa berkata-kata saya aja yang berkata-kata kan Saya ajarin ibu-ibu begitu ya Supaya nggak stres. Banyak ibu-ibu telepon saya bilang Ndibi suami saya kayaknya udah nggak sayang saya lagi deh Terus eh saya tanya kamu sayang sama aku enggak Ya diam aja menurut dia Dia suami saya udah sayang sama kamu Aku udah kerja aku pulang ke rumah aku kasih duit Aku antar jemput anak itulah tanda sayangku kepadamu. Pak, ibu-ibu perlu kata-kata. Bukan cuman bilang, aku kerja buat kamu loh. Aku kerja buat anak-anak loh. Semua yang aku punya kan atas nama kamu loh. Buat perempuan gak cukup. Harus ada kata-kata. Tapi, kalau suamimu tetap beku, seperti Krisno Hendri Wibowo Jawablah sendiri ya Kamu sayang gak sama aku uh, Saya tahu kamu sayang sama saya Kamu gak bisa hidup tanpa saya Apa yang kamu kerjakan tiap hari buat saya kan Kamu tidur pun menyebut nama saya Bangun tidur pun yang kamu ingat saya kan Terima kasih ya Gitu aja ya Bapak Ibu Saudara Jadi Pada posisi kerendahan Hati, ayat 14 situ dibilang Lalu ia Ya ini siapa? Yesus memandang mereka Dan berkata, pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Dan sementara mereka Di tengah jalan, mereka menjadi Tahir, terus teriak Yesus guru Kasihanilah aku, terus teriak Sampai Sampai Yesus memandang ke arah kita kalau kita merasa tidak layak menghampiri Tuhan, it's okay Kalau kita merasa Tuhan, aku harus ada jarak dengan engkau Karena aku begitu kotor, karena aku begitu arogan, begitu sombong, it's okay Tapi panggil terus, panggil terus, jangan berhenti Sampai, sampai Yesus memandang ke arah kita Dan kita bertatap-tatapan dengan Yesus Sampai Yesus memandang ke arah kita Sampai Yesus bilang, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Saudara tadi kan saya bilang, mungkin waktu kemarin Musda, semua orang pengen tahu, Waduh apa sih Musda? Wah, bagaimana sih KKR? Wah, seberapa seru sih Pastor Max Scott? Bahwa seberapa seru sih KKR dari majelis pusat? Semua banyak yang hadir." Sekali lagi saya bilang, "Tetapkan." yang dipuji-puji gembala saudara. Sama nih contohnya di Alkitab. Ketika Yesus memandang Sepuluh orang kusta itu, Yesus bilang, "Pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Imam-imam itu siapa? Hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu gembala saudara, rasain. Malam hari ini korbannya sama juga. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam, pertanyaan saya: Yesus diserahkan mati di atas kayu salib, dihadiri, dihakimi oleh... oleh siapa? Jangan bikin malu saya ya. Ini ditanya nggak jawab: Yesus diserahkan untuk disalibkan, dihakimi oleh... Imam-imam juga, Imam-imam kepala. Betul bahwa ada... Ambat Tuhan yang buruk Ada ambat Tuhan yang jahat Ada imam yang jahat Ada imam-imam kepala yang menyerahkan Yesus kepada salib Yesus tahu dia akan diserahkan oleh kepala Imam-imam kepala Tahu? Tapi at the time Ketika Yesus ketemu orang kusta ini Yesus bilang Pergilah Perlihatkan dirimu kepada imam-imam Ada imam yang baik Ada imam yang jahat tapi Yesus enggak sebut, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam yang baik. Now, Imam-imam, pergi dan perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Siapapun imam-imam itu. It's talk about ketaatan. Dan ketika mereka pergi, mau memperlihatkan diri kepada imam-imam. Mereka di jalan sudah, sudah disembuhkan. Saudara, kenapa sih orang kusta ini harus ketemu imam? Karena yang punya kuasa untuk memberikan statement kesembuhan Buat orang kusta adalah para imam So harus pergi kepada imam Bapak ibu saudara begini Beberapa minggu lalu Saya dapat telepon dari Apa Tuhan senior? Dia bilang, "Debbie, Krisno itu ada orang Menado, Manado, 15 orang. Kenapa enggak ibadah di GPD in Melbourne? Kenapa ibadah di gereja sebelah? Ya, saya gak bisa sejawab. Ya, terus saya bilang, 'Bapak tahu dari mana ada 15 orang baru ke Melbourne, dan ibadah bukan di GPD in Melbourne itu orang.'" GPDI di Indonesia, GPDI, kenapa perginya ke gereja yang lain? Ya, enggak tahu. saya besok-besok saya akan melamar di imigrasi Australia Sehingga waktu masih di airport, saya akan tanya GPDI bukan, GPI ya? GKI ya? Gemim ya? Kalau kamu GPDI, ayo harus sini Saya bilang nanti saya kerja dulu, dia ngelamar di imigrasi Sehingga saya kerja di airport Yang masuk langsung saya tanya sih, karena gitu. Terus Saudara, ada lagi. Nih, kemarin ketua Majelis Pusat bilang Bibi, kenapa banyak yang udah lama di GPD Melbourne pindah ke gereja yang lainnya? Katanya mereka merasa GPD Melbourne hanya untuk orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang hidupnya benar dan kudus, ya, ya, kayaknya saya bilang gitu. Hmm. Nanti saya kasih tahu mereka, ya, supaya mereka balik lagi ke GPD. Gak usah, Om, gak usah biarinin aja, saya bilang. Kenapa sayang loh, ya, biar aja, biar kudus yang memimpin kepada jalan yang benar. Saudara perhatikan kan hari Jumat kemarin waktu KKR Majelis pusat bicara tentang kekudusan hidup dalam ketaatan. Ketua Majelis Daerah Australia Omex juga sama bicaranya tentang kekudusan ketaatan. So yang salah siapa? Cuma saya diam aja. Saya nggak berani bilang. Om yang pindah itu sebetulnya hot gitu. Saya cuma diam aja. Om yang kamu datang ibadah itu sebetulnya hot masih diam aja Kenapa? Karena ya memang gak bisa berkata-kata Gak ada orang seorang ibu yang akan bilang begini Eh, anakmu kemarin mencuri ya? Walaupun benar mencuri Kita akan bilang Wah, hmm, mau minum enggak? Diganti topik pembicaraannya Kenapa? As a mother, we have to protect Anak kita kan? Gak terus kita bilang Iya nih, kemarin mencuri nih silahkan Rajam dia, gak gitu kan? sudah mengerti maksud saya Walaupun anak kita Habis mencuri Ketahuan melakukan yang jahat Kita akan bilang ya Malum ya anak-anak Kalau bisa nggak boleh ada yang tahu Itu. Ketaatan Mendatangkan pemulihan Di tengah jalan Sepuluh orang kusta ini menjadi tahir Nah kita lihat ayat 15 Jangan lama-lama di situ ya Seorang dari mereka ketika melihat Buya telah sembuh Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring Satu orang ini sembuh Kemudian balik kepada Yesus sambil memuliakan Allah Sementara sembilan orang lainnya pergi kemana? Kemana? Jam punggung gini, kemana yang sembilan orangnya? Hah, pergi kepada imam-imam dong, karena mereka harus dapat statement ke kesembuhan, harus dapat pernyataan sembuh oleh para imam. Yang satu ini langsung balik kepada... Bapak, Ibu, Saudara Saya bangga Beberapa hamba Tuhan kemarin bilang Debi, saya bersyukur Jemaat-jemaat kamu baik semua Penuh kasih, murah hati Bla bla, bla panjang banget ya Saudara Ada yang memberkati saya Haleluya puji Tuhan Apakah orang ini setia Debi sama Tuhan oh, Jangan tanya saya saya bersuka cita, jemaat saya berani memberkati orang Tapi ketika hamba Tuhan itu tanya balik Apakah anak ini setia memberkati gereja, mengasihi gereja Saya kembali menjadi seorang ibu yang pura-pura budak Dan saya bilang, om, om mau makan? Om, uh, kita minum kopi yuk Baik, ya. Iya, oh. Jemaat, kamu baik. Semua, ya. Haleluya, puji Tuhan! Glory, glory! Haleluya, glory, glory! Manchester United! <tuh> jangan kejar formalitasnya, terus diterima, diterima, diterima. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Memang semua orang puji-puji Debbie, puji Tuhan kamu punya Pak Galung, puji Tuhan kamu punya Pak Regi, puji Tuhan kamu punya Pastor Emi yang mengurus Musikku, puji Tuhan kamu punya Pastor Emi, puji, puji Tuhan Puji Tuhan, puji Tuhan Puji Tuhan, ada ini loh Saya nggak tahu namanya, tapi ciri-cirinya begini Dia memberkati saya begini Itu orang ini ini, ini. Ya, Puji Tuhan, puji Tuhan Tapi jangan kejar formalitas ketika dipuji-puji Senang, makanya saya bilang tadi Ketika sebelum Ketika ibadah dimulai mulai bernyanyi, saya bilang Tuhan jangan sampai saya naik ke altar ke mimbar dalam kondisi masih terbuai dengan pujian-pujian kemarin lepas musda. Karena ini yang sama terjadi dengan anak-anak saya mereka kejar formalitas di puji-puji tetapi sebetulnya berkenankah hidupmu seutuhnya di hadapan. That's the question Nah Jangan kejar formalitasnya Tapi kejar kemuliaan Tuhannya Sehingga ketika kita memuji Tuhan Betul memuji Tuhan Ketika kita memberkati Betul memang kita mau memberkati Karena kita merasakan berkat Tuhan Bukan karena pengen dibilang oh, Terima kasih Terima kasih Jangan sampai saudara ada hamba Tuhan yang bilang Debbie kamu jemaatnya penuh kasih semua Iya Pasti kamu diberkati Melimpah-limpah Terus saya harus jawab berbohong Iya padahal enggak <laughs> Tapi saya tetap jawab Iya om Saya diberkati jemaat memberkati saya Puji Tuhan haleluya Saya mengucapkannya Bukan atas dasar motivasi dusta tapi atas dasar motivasi iman Bahwa jemaat mengasih gembalanya Jemaat mengasih gerejanya Jemaat memberkati gereja Dan hamba-hamba Tuhan yang ada di Sini Nah Bapak Ibu Saudara Ayat 16 Lalu tersungkur di depan kaki Yesus Dan mengucap syukur Kepadanya Orang itu adalah orang Orang Samaria yang ke-9 adalah orang Israel. Orang Samaria ini orang campuran. Bukan Israel murni. Tetapi orang Samaria ini yang bukan dari lahir Kristen. Dari lahir itu mengenal Yesus Allah sebagai Tuhan yang layak disembah. Tapi dia tahu hidup benar. Memuliakan Tuhan dengan motivasi yang benar. Sementara yang keturunan Israel kejar formalitas Uh, bahagia dengan tepukan Bahagia dengan hormat dari Orang-orang yang tidak mengenal Your daily life Kan cuma mama yang paling tahu Sifat anaknya kayak apa, Ya kan? Cuma istri yang paling tahu Hidung suami saudara naik atau enggak Ketika Dimana-mana Bukan orang lain Ketika saya bilang, Misalkan semisalnya, Pak, ya, Bu Ika deh, Bu Ika, Pak Edi baik ya, Terus Bu Ika akan bilang, Ya, kalau baik-baik, Bu, kalau lagi enggak mau gitu ya enggak, Terus saya akan ngotot, tapi baik loh, Dia kalau ketemu saya senyum, kasih salam, bersedia loh, nganterin. Kenteri Ke rumah dan sebagainya Ah bu itu malah lagi baik aja You know what Bapak ibu saudara mengerti apa yang saya maksud Saya melihat dari persepsi saya Tapi ibu Ika melewati hari demi hari dengan bapaknya Dengan suaminya Dengan si Givin itu Si Ipin ya. Yang paling tahu kan You know what I mean ya Bapak ibu saudara mengerti maksud saya ya Stop Hidup dalam kemunafikan Dan kepura-puraan Anak saya bilang, anak saya Ken Saya bilang, selama musda kamu salamin Tiap orang ya, halo, halo Halo, halo Terus dia salam Hehehe Hehehe Karena Krisno kan as, dah, Dulu jadi pengerja di Sydney, jadi uh, Semua orang sayang cari tahu Mana Debbie, mana Ken Hehehe He he gitu ya Sampai pulang di rumah dibilang bilang Mommy are you happy uh, Kau hari sepanjang hari ini Aku being a fake person Semua orang bilang Ah oh, kita besar ya cantik Rambutnya panjang hidungnya mancung Matanya berbinar-binar Kayak bapaknya ya bukan kayak ibunya Emang hina-hina ibunya lagi kan <tuh-tuh> anaknya udah besar ya dulu kecil Iya kalau sampai sekarang kecil terus berarti kayak mamanya dong gitu terus ya terus terima Terus sudah selesai Mami dia lari ke belakang are you happy sepanjang hari ini aku being fake saudara kehidupan kekerisan kita bukan cuma formalitas seperti orang Israel yang sakit kusta sembilan ini. Tapi biar kita menjadi seperti satu orang Samaria ini. Bukan lahir dari Kristen sejak lahir. Tetapi tahu apakah kasih karunia Tuhan. Yang sembilan cari imam untuk mendapat deklarasi kesembuhan. Nah, Bapak ibu saudara ayat 17. Lalu Yesus berkata Bukan sepuluh orang yang tadi semuanya telah menjadi tahir Dimanakah yang sembilan orang itu Meskipun yang sembilan orang itu tidak tahu mengucap syukur, Tidak datang kembali kepada Yesus untuk memuliakan Allah Tapi Yesus tetap cari sembilan orang ini Kemana mereka? Mereka temui imam Untuk dapat surat formalitas dari Imam bahwa deklarasi bahwa dia sudah sembuh Kenapa orang asing ini memuliakan Tuhan di ayat yang 18? Tidak ada kegiatan antara mereka yang kembali untuk mempermuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Sedih nggak, saudara? Yesus bilang begitu. Harusnya keturunan Israel yang balik ke aku, sembilan orang bukan yang satu orang ini, itu pun tidak buat Yesus. Karena Yesus tetap mengasihi yang sembilan maupun yang satu Ayat 19 Biar cepat ya Bapak-Ibu saudara ya Udah jam sembilan lewat Lalu ia berkata kepada orang itu Berdirilah dan pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Pertanyaan saya begini Kira-kira orang Samaria ini Satu orang yang sudah kembali kepada Yesus dan memuliakan Allah Ketika disuruh pergi, dia pergi kemana? Pulang bu, enggak Dia tetap harus pergi kepada Imam Tetap harus dapat Deklarasi kesem- kesembuhan Tetap balik Kepada tetap harus cari imam Untuk Mendapatkan bukti Kesembuhan, pernyataan Kesembuhan dari imam Kita tetap butuh hamba-hamba Tuhan. Gembala, pelayan-pelayan tetap perlu. Gereja ini gak bisa berjalan tanpa ada pemain musik, tanpa ada WL Singer, tanpa ada jemaat, tanpa ada gembala, tanpa ada yang di atasnya gembala, yaitu majelis daerah Australia, tanpa ada majelis pusat gak bisa. kesimpulan. satu Sebelum kita sampai surga. Firman Tuhan sampai di sini. Saya bacain kesimpulan buat Bapak Ibu Saudara ya, supaya kelihatannya saya pintar. Kesimpulan. Sebelum kita sampai di surga, sebelum kita sampai di Yerusalem. Baru Yesus terus berkeliling mencari kita orang berdosa, supaya tetap menjaga keselamatan kita sampai akhir nafas kita kalau saudara tahu kalau saudara perlu Yesus malam hari ini segera temui Yesus temui Yesus dengan kondisi tahu diri saya ini nggak bukan apa-apa kalau nggak ada Yesus saya ini nggak bisa nafas kalau nggak ada Yesus jangan minta dalam kesombongan tapi minta belas kasihan Tuhan cuma Tuhan yang bisa tolong hidup saudara dan saya Tunggu terus Panggil-panggil Yesus terus sampai, sampai Yesus berpaling Memandang ke arah kita Dan apapun yang Yesus katakan Taat Kalau disuruh hampiri imam hampiri Kita perlu tetap rumah Tuhan Kita tetap perlu gereja Kita tetap perlu hamba-hamba Tuhan Jangan cari formalitas Yang penting hadir Yang penting angkat tangan Yang penting bapak ibu gembala lihat ketua komsel lihat bukan itu tetapi betul-betul cari Tuhan muliakan Tuhan atas apa yang sudah Tuhan lakukan di hidup kita baik, buruk, besar, kecil muliakan Tuhan karena itu yang akan menambah-nambahkan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita setia berdirilah, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau setia terus dalam Tuhan amin saya undang pemusik kita naikkan pujian yang terakhir